0: De gemiddelde mens slaapt 33 jaar van zijn leven. Ze buigt zich zo ver voorover dat ik een zweem van haar dure parfum kan opsnuiven. Dit is het moment waarop ik het meestal weet. En dat is dus je werk. Ja, je bent slaapdokter. Ik doe onderzoek naar mensen die misdrijven plegen in hun slaap. Op mijn visitekaartje staat nog steeds dokter voor mijn naam... Dr. Benedict Prince, The Abbey, Harley Street. Ik ben slaapdeskundige. Ik beweer helemaal niet dat ik arts ben. Ze ziet dat ik het meen. Maar hoe kan dat? Vraag jij je nooit af of je misschien iets hebt gedaan in je slaap? Op dit punt beginnen de meeste mensen zich ongemakkelijk te voelen. Misdrijven staan meestal heel ver van ons af... We horen graag verhalen over mensen die op ons lijken, maar ook van ons verschillen. Die beschrijving gaat echter niet helemaal op voor slapende mensen. De slaap is een universeel gegeven en de nacht is evenzeer een constante als de dag. Wat voor soort misdrijven. Ze is niet van onderwerp veranderd. Ik heb nog steeds haar aandacht. De ergste misdrijven. Maar dan moeten mensen toch wel wakker worden. Niet als ze slaap wandelen. Ik heb patiënten gehad die in hun slaap hun deur op slot hebben gedaan en auto hebben gereden. Er zijn zelfs mensen die slapend moorden plegen. Maar dat herinner je je dan toch?
1: Vind je het echt geen probleem om af te sluiten? En Leo Gilvey werpt hem een dodelijke blik toe. Als je één nadeel moet noemen van een carrière-switch op latere leeftijd, is dit het wel. Ik denk dat dat me nog net gaat lukken. Je weet dat je de sleutel, Ja, een beetje duwen en op de klik wachten. Ik weet het. De kapelaan glimlacht op de manier waarop alleen mannen van halverwege de twintig glimlachen. Alsof ze wachten tot de wereld eindelijk snapt hoe fantastisch ze zijn. Emily slaagt er in zijn glimlach te beantwoorden en telt de seconden tot de deur van het kantoor dichtgaat. Dankbaar vlucht ze naar het keukentje bij het kantoor van de kerk. Daar maakt ze een kop sterke thee, waaraan ze een verboden schepje suiker toevoegt. Ze gaat zelfs op zoek naar een chocoladebiscuitje. Ze had haar natuurlijk gewaarschuwd. Ze herinnert zich de verbaasde blikken van haar vrienden en familieleden toen ze het nieuws vertelde. Er waren niet veel mensen die haar op andere gedachten probeerden te brengen. De bedenkingen werden geuit via getuite lippen en opgetrokken wenkbrauwen. Maar zodra ze afscheid had genomen van haar belangrijke baan, waren er niet veel opties meer over. En daarom veranderde barones O'Gilvie van Kensington in Emily Shepherd en werd ze proponent en kandidaat voor het predikambt aan St. Margaret's Church, Westminster. Er staat alleen havermelk in de koelkast. Nog zo'n eigenaardigheid van mannen van in de twintig... die iedereen lastigvallen met hun gezondheidsmanie. Ze roert de melk met tegenzin door haar thee en gruwt van de geur. Het komt zelden voor dat ze in haar eentje verantwoordelijk is voor de kerk... al is het maar voor een half uur. De toeristen gaan natuurlijk altijd meteen richting Westminster Abbey. St. Margaret's is de kerk van de politici... De plek waar ieder jaar de carol-service voor de leden van het lagerhuis wordt gehouden. Dat is het enige waar ze tegenop ziet. Zoiets als een reunie van school waar oude vrienden en vriendinnen naar je staren omdat je een nieuw uniform draagt. Dan roept Emily haar eigen gedachten een halt toe. Ze is halverwege de vijftig. En toch verandert er eigenlijk maar weinig in haar leven. Mensen houden koppig vast aan hun oude identiteit.